0: Pessoa, é, qual é a série que eu faço agora, hein? Garoto, faz 4 de 15 aí.
1: Você está ouvindo o nosso podcast 4 de 15. Esse projeto visa a popularização da ciência aplicada ao treinamento físico e a promoção da saúde. Para encontrar mais conteúdo, visite nosso blog em www.4de15.com.br Bom dia pra você que já ficou com fome quando ouviu a expressão A bicamada lipídica é um sanduíche de proteína e gordura Boa tarde pra
0: você que está assistindo o jornal sobre esporte E vendo tanto de baboseira sobre
1: fisiologia que se fala na mídia já coração Eu tava assistindo Largados e Pelados na Discovery esses dias E o cara falou assim Que o, o ácido lático produzido pelo suor atrai mosquito Que é a moça toda <risos> lá Olha oh, e, e, é? e a
2: culpa do ácido lático é, nossa. Caralho, o
1: ácido lático é culpado de tudo, né
2: cara? <risos> Então, boa noite aí pra você que cochilou com o livro de fisiologia na mão e acordou com ele despencando na sua cara. E agora você vai ter que contar isso durante a gravação, para todo mundo saber como aconteceu. É. Pô, eu não
1: entendi como, você tava dormindo com o livro em cima da tua cabeça?
2: Cara, é assim, eu costumo, eu não gosto de estudar muito à noite, né, porque é um horário que eu durmo muito fácil e que eu não tenho muita concentração, meu negócio é estudar ah. de dia. Sendo ah. que tava chegando na época de provas e aí eu resolvi estudar com o Macardo, segurando ele só com uma mão, hein. Olha aí a, a estratégia mágica que eu arranjei pra estudar. E aí eu tava deitado, aí começou a bater o sono, só que eu continuei, e aí de repente ele caiu na minha cara, sabe quando você acorda, você acha que tá caindo, né no sonho, foi mais ou menos isso só que quem tava caindo era o Macardo bem na minha testa, assim, amassou meu óculos e tal, que pesa no mínimo um <risos> quilo e meio, cara, né? no mínimo exatamente, né, cara? deixa eu segurar aí... aqui
1: Silverthorne, pesa um... ah, não, mais de um quilo, cara, vai pesar uns dois quilos isso aí então, olá pessoas vamos agora para o nosso terceiro terceira jornada aqui no mundo da fisiologia humana, baseado aqui no livro da Silverthorne, então vou, não vamos esquecer que esse podcast aqui é um oferecimento da Arte Média, editora ela que está aqui ajudando a gente, ela enviou para a gente aí, é, disponibilizou né, a, os livros digitais para a gente estudar e fazer essa pauta, ela mandou uma versão aqui de brinde é, do livro físico né? e até queria comentar, os outros dois livros a gente estava usando a versão digital, né, e eu tava pegando peguei o físico agora, é, aí eu olhei que o físico, o, eu comparei né, que eu tenho a versão anterior, aí eu olhei a sétima edição e é muito menor, e eu falei, cara, o que que será que tiraram? Eu comecei a comparar as páginas, né o conteúdo tá tudo igual, tem até coisa que tá mais. mas eles diminuíram um pouquinho a letra, e o livro ficou bem mais fininho assim, mais compacto, é, a capa dele tá bonita, tem uma parte emborrachada assim tem um desenho, depois eu vou descobrir que desenho que é esse é, e uma coisa que eu tava vendo no livro, que me atrapalha na sexta edição e, e quando estava tá estudando pela versão digital eu nem percebi só percebi na física o livro de fisiologia ele tem figuras bem grandes né uhum, e aí o texto ele ele vai correndo uma página e às vezes se tinha espaço na página do lado ele ficava um pedacinho de texto e o resto da figura e aí essa meio atrapalhada porque ficava os bloquinhos de texto no meio das figuras e eles iam tentar acho que a, ajustar né aproveitar melhor a página e misturava texto com figura e aí, às vezes, você tá valendo, assim, confundir um pouco a legenda da figura com o que era o texto, né? Ah, é, isso é verdade. É, então, nessa edição nova, eles colocam uma, uma página que chama Conteúdo Essencial, e ela fica do lado da página, onde tem a, vai ter o texto que vai referenciar essas figuras. Só que é uma página só de figuras. Então, eles agruparam todas as figuras numa página. Então, quando você tá lendo e você quer ver a figura, além de você não precisar mudar de página, né? É só você olhar pro lado, e tá todas as figuras lá, e ali não tem nenhuma parte do texto, só tem figura. Meu, isso é achei top. que ficou muito, muito bom pra você estudar. É. É, facilita muito o lance de separarem todas as figuras numa página só.
2: Pra começar aí, vou lembrar pra quem não viu ainda lá no nosso Instagram, a gente tá com uma parceria aí com o Simbrace, né, que é o Simpósio Brasileiro de Ciências do Exercício e do Esporte, que vai acontecer no dia, do dia 7 até o dia 9 de setembro lá no Centro de Convenções de Olinda, lá em Pernambuco. E quem proporcionou isso pra gente foi o professor Leonardo Forte, né, professor lá da UFPE, que é líder do grupo de estudos em psicologia aplicada ao esporte e exercício, e também um grupo de estudo de pesquisa sobre alto rendimento esportivo, então queria mandar um abraço especial aí pro professor Leonardo, pela oportunidade de deixar o 4 de 15 participar da construção desse evento, né, na, na divulgação principalmente, e lembrando que, é, pelo menos eu, não sei se os meninos vão poder ir, né, ainda estão vendo aí a possibilidade deles irem também participar do congresso, mas o 4 de 15, com certeza vai estar lá. Né? É, a gente vai fazer divulgação também do, do nosso material lá, junto com o pessoal do evento, nos dias que tiverem acontecendo o evento. Então, quem quiser conhecer a gente pessoalmente e quiser trocar uma ideia, é só chegar por lá que a gente vai estar presente. E fiquem acompanhando aí as nossas postagens no, no Instagram, no Facebook, falando sobre o evento, que daqui até o, o dia do evento a gente ainda vai falar muito sobre ele. Aí. Boa, René! <risos>
1: e deixa eu aproveitar e falar uma coisa que o René falou desse simpósio aí, né, também quero mandar um abraço aí pro professor Leonardo, é, pô, a gente fica muito feliz de conseguir fazer essa parceria pra gente também é muito importante, né, ter ajudar, co contribuir com a divulgação desses congressos que são muito importantes para o desenvolvimento da ciência na nossa área e uma ideia que eu sempre tive e isso nasceu quando o Gilmar foi pro SSM que a gente até gravou um podcast de como que foi lá o congresso, era da gente poder participar dos congressos e, e compartilhando essas coisas aí, não sei não sei qual seria a melhor forma de compartilhar isso, né? Se você tem alguma ideia, é, sei lá, do que você gostaria de ver no Congresso, do que você gostaria de saber do um Congresso, você pode até deixar algum recado, mandar um e-mail, escrever na postagem. Mas eu queria tentar fazer um tipo de cobertura do, dos, dos congressos. Sim. É, é. Então, esse nesse que o René vai estar, tá, né? Tirar foto de alguns painéis, sei lá, fazer algumas filmagens para a gente colocar ao vivo no Facebook do 4 de 15.
0: Aí Algumas pesquisas mais interessantes. Isso.
1: Compartilhando, sabe? É, compartilhando pelo Facebook ou pelo Twitter, sei lá. Pro pessoal, né, que tá, que tá acompanhando as pá a página, conseguir meio que ver em tempo real o que tá acontecendo, tá tendo palestra tal. E eu vou tentar fazer isso, né? Vou, vou ver uma melhor forma aí, por isso que eu conto com a ajuda de vocês aí que estão nos ouvindo pra comentar. É, em julho agora, é, eu vou participar do congresso europeu, lá na Alemanha, European College Sports Medicine. E também eu quero fazer isso, quero tentar... Conversar com pesquisadores lá, principalmente nas apresentações de painéis, né? A hora que a gente consegue trocar mais ideia, tirar foto, mostrar, é, mostrar como que é o evento, falar quais são os temas que estão sendo abordados lá. É, Vou ver se eu consigo fazer alguma coisa assim também nesse sentido. Então, você que não acompanha ainda nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o Twitter, segue lá, porque nós vamos tentar desenvolver melhor esse sistema de cobertura aí de congresso.
2: Uma coisa também que eu havia esquecido, né? O 4 de 15 também vai estar no Ceph Vasco lá em Petrolina, uhum. é, eu vou estar representando lá o pessoal é, que estão vendo aí se vai rolar aí também pra lá, né, o Gilmar, o Fábio sim, sim. o Yuri, Tentar. e lá é um evento muito bom também é, quem puder participar, quem é, tiver alguma motivação assim de ir, eu sugiro que vá, porque não, não vai perder seu tempo, você vai muito empolgado, porque você vai ver que no Nordeste também dá pra ter uns congressos assim de, de alto nível né? com muita gente boa falando lá, e tem uma coisa que motiva mais você aí, que vai ter uma competição dentro da ciência, né? Basicamente, que eles vão premiar os três melhores resumos que foram submetidos lá no, no congresso, né? E aí vai ter uma banca julgadora, vai ser um negócio assim legal de assistir para quem quiser uhum, ter a vivência. Pô, né? Você vê os caras julgando o trabalho, assim, o jeito que eles falam do trabalho, o que é que eles pensam sobre o trabalho, é, engrandece a sua visão, né? Que são muitos especialistas na área que vão julgar lá, e aí você vê como é que os caras pensam na construção da metodologia, na análise dos resultados de um trabalho. Então é legal por conta disso também, né? Vou dar um abraços rápidos aqui, Renê. Mande seus abraços. Ah, eu vou mandar um abraço aqui Para os meus alunos novamente Da UFC e principalmente para os que estão No grupo aqui que a gente montou no Whatsapp Que é para participar desses dois congressos aí Que vão acontecer agora em julho Quer dizer, em agosto e em setembro, né? Que é o CFVASF e o Simbrace Então para Franciele, para Ildiane, Yudiane Para o Ítalo, para a Denise é, Para Vanessa, para Daniela Para o Tailã e acho que eu não esqueci De ninguém, é, se eu tiver esquecido Sempre Me desculpem esquece. É <risos> E que eles escutam já o 4 de 15. Né? É bom frisar isso. Alguns já são bem, bem fãs, assim, então é legal. Um abraço pra vocês aí. É isso
0: aí, pessoal, abraço. E eu quero mandar um abraço especial pra minha aluna Cláudia Mori, que essa semana me parou no corredor da faculdade, perguntando ansiosamente sobre o
1: próximo cast de fisiologia. Vai Chegou. sair, Cláudia. Um beijo pra você. É. Da verdade, que tá ouvindo, já saiu, né? É. é. Eu vou mandar um abraço aqui pro Renan Valero, que escutou o podcast Terminente de Força com Restrição de Fluxo Sanguíneo. É, um abraço para um nosso ouvinte... Premium, esse é prêmio que ele ouve a gente desde o começo, sempre comenta, sempre tá participando, que é o Ítalo Moura, é, que no próximo DNA, ele pediu pra eu mandar um monte de abraço aí pros amigos dele, a gente vai mandar no próximo DNA que tem mais tempo. E um abraço pessoal da turma da pós-graduação, da Estácio, em reabilitação, que eu dei aula esse final de semana que passou. Pessoal muito, muito interessado, muito legal, foi uma aula que rendeu pra caramba, assim, aprendi bastante com eles e eu fico muito feliz quando a gente pega uma turma animada pra estudar, né? Vou lá primeiro bloco? Vamos Bora lá. Então, primeiro bloco nós vamos falar sobre os compartimentos funcionais do corpo e as membranas fisiológicas, lembrando que vocês Devem escutar os podcasts anteriores Porque esse livro de fisiologia Como o próprio nome diz É uma abordagem integrada Então é interessante Que você tenha em mente As coisas que já foram comentadas né? Ele tem uma sequência didática aí. Então se você está com o livro novo aí, Você vai olhar Entre a página 59 e 65 É esse primeiro bloco aqui Se você quiser estudar só ele e depois continuar o vindo o Então vamos lá O que constitui um compartimento? Né? Se você imaginar Um compartimento é uma sala É uma caixa fechada né? um espaço é... Só que o um compartimento também ele pode ser dividido em outras formas Então se você imaginar a entrada de um hotel né? aquele, aquele espaço que a gente chama de hall do hotel Ele é um compartimento Só que era dividido em mil compartimentos Né? Ele é o posicionamento da decoração, da mobília, né? Então, por exemplo, tem um compartimento que é a recepção, que pela disposição dos móveis, né? É de um jeito. E se for um pouquinho mais pro lado, né? Geralmente nessa entrada tem é, um espaço a pessoa esperar, né? Tem um tapete, tem uns sofás. Às vezes no, nessa parte de baixo dos hotéis tem lá a sala onde você toma café da manhã, um restaurantezinho, um barzinho, né? Apesar de ser o mesmo compartimento, ele é dividido pelo posicionamento e a decoração dos móveis. A gente vai ver isso que acontece também nas células. Nosso corpo eu tenho também compartimentos separados dentro dessas células, né? dentro desses compartimentos maiores, é, e vão ter diferenças funcionais. Então a gente tem aí no nosso corpo Compartimentos isolados por paredes né, Como se fosse uma membrana, E também compartimentos que são identificados Pela funcionalidade A gente não tem uma parede que separa um do outro O primeiro compartimento que a gente pode chamar né, Que foi vivo é, Provavelmente foi uma célula bem simples Cuja membrana celular conseguiu separar o meio Intra do meio extracelular Então durante a evolução Essas células foram ganhando compartimentos Com funções mais específicas E depois começaram a cooperar umas com as outras Tornando organismos multicelulares então é engraçado a gente pensar, né, que o primeiro momento onde uma célula criou uma membrana e se fechou e ela falou assim, isso aqui agora é dentro e o resto é fora, ela se tornou única, né? Ela se tornou, tá fazendo entre aspas com o dedo aqui, um indivíduo.
0: E essa divisão foi extremamente importante, né,
1: Yuri? Pra é. separar
0: o meio interno do meio externo. Porque
1: se não existisse essa separação, nunca existiria... A... a célula não poderia ser diferente, né? Ela tem que ser diferente do meio extracelular, né? E aí para a gente imaginar essa diferença, né no livro ele dá o exemplo do lisossomo, que é uma organela que a gente vai comentar aqui, que ela tem um pH muito mais ácido do que o pH normal. Só que o pH não afeta o interior da célula, porque tem, ele está separado em um compartimento. Tem uma membranazinha né? que separa aí é, esse meio ácido do interior do lisossomo. E aí, se a gente for pensar em tudo se tornando cada vez mais funcional, as membranas das células elas podem se organizar, né? é, permitir a passagem de substância entre os compartimentos, que a gente vai comentar né? E isso tudo vai ser bem mais é, específico Sobre esse transporte aí No capítulo 5
0: Então analisando o corpo humano a gente pode é, verificar alguns grandes co compartimentos que são chamados de cavidades então o corpo humano ele é dividido em três cavidades principais, então, a gente tem a cavidade craniana, que é delimitada pelo nosso crânio, temos também a cavidade torácica, que é delimitada pelas costelas, coluna e diafragma, e também a cavidade abdominopélvica que é delimitada pela musculatura abdominal
1: coluna, o osso da bacia e o diafragma, e o interior dos órgãos, né? Ele pode ser oco ou ele pode ser preenchido com líquido. Igual se você imaginar o coração, que é uma bomba preenchida com líquido. Os pulmões, na verdade, né? A gente chama que são que é um espaço oco, mas ele está preenchido com ar, né? Com, com os gases. É os vasos sanguíneos. Esses espaços, né? Que estão preenchidos é, com alguma substância aí, eles chamam de lumen. E isso aí é uma extensão do meio externo do nosso corpo. Em alguns casos, se você parar a pensar, as vias respiratórias e o aparelho digestório, a gente não pode nem falar que isso faz parte de dentro Dentro do corpo, né, o aparelho digestório ela é uma projeção do meio externo Para dentro do seu corpo né, Assim como as vias respiratórias É né? uma projeção do seu sistema respiratório Para dentro do seu corpo Então isso aí pode ser considerado ainda é, A parte externa, né? ele tem tá contato direto com o ambiente Mesmo estando lá dentro do nosso tórax Também a gente pode dividir O corpo
0: humano em dois Compartimentos funcionais Que são separados pela membrana da célula Então, se você visualizar a célula Ela tem uma membrana em volta dela. E essa membrana, ela separa o líquido intracelular do líquido extracelular. Então, tudo que está dentro dessa membrana é o seu LIC, que seria o líquido intracelular, e tudo que está fora dessa membrana é o LEC, que é o líquido extracelular. Sendo que o líquido extracelular ele pode ser subdividido em líquido intersticial e o plasma. Então, o líquido intersticial ele está entre a membrana plasmática e o plasma. É, o líquido intersticial está entre as células, né? É, entre as células. Então, é entre o plasma e entre o líquido intracelular.
1: Então, a gente tem... Tem aí né que te comentou que a célula ela está separada por uma membrana e essa membrana ela é uma bicamada fosfolipídica de moléculas que ela pode ter está associada com algumas proteínas e algumas glicoproteínas inseridas dentro dessa membrana ou na superfície dessa membrana então se você for imaginar aí né a membrana ela vai hum. diferenciar o que é célula e o que é fora da célula então, algumas funções da membrana celular isolamento físico é, regulação das trocas com o meio externo essa membrana ela não é uma a barreira isolante 100%, né? A membrana ela pode permitir que algumas coisas passem, então ela também regula, ela controla a entrada e a saída e a comunicação entre a célula com o externo. É... A membrana celular ela tem algumas funções também estruturais. Ela participa da fixação do citoesqueleto. E aí, se você vai imaginar a célula, imagina aquela célula bem tradicional, aquela bolinha, né? ela, na parte interna dela, tem linhas de proteína, que são o citoesqueleto que dão o formato da célula. Dão então, né? a estrutura
0: para ela... a célula. Né?
1: Senão ela seria como se fosse uma gota d'água, ela não teria uma forma é, específica se ela não tivesse citoesqueleto. É... Outra função estrutural é a junção entre as células. Né? Quando você tem células paralelas, elas têm proteínas que se ligam umas células às outras a gente tem aí tecidos, né, como nossa pele que tem, é, que são adjacentes e tem um certo tipo de, de fixação entre as células e a matriz extracelular, que é o líquido que é secretado das células então quando a gente fala sempre de secreção né? é o contrário de absorção, secreção é um processo onde tem a liberação de uma substância que foi criada, sintetizada dentro da célula, para fora da célula e a matriz extracelular é celular, que é esse líquido que fica entre as células aí, né, que a gente compõe uma boa parte do líquido extracelular é composto de secreções celulares e aí, quanto maior a quantidade de proteína na membrana celular maior a atividade metabólica né, porque você se você imaginar, as proteínas que dão funções para a membrana celular, então se você imaginar a membrana interna da mitocôndria, né, a gente tem uma organela aí, que é específica em produzir energia, é uma, é uma organela muito funcional é 75% da membrana interna da mitocôndria, ela é feita de enzimas né, que são proteínas que vão ajudar a, a auxiliar a produção de ATP. É, na membrana mesmo, né, agora imagina também, não só a membrana da célula, mas a membrana das organelas, que a gente vai explicar mais pra frente o que é, ela é feita de um fosfolipídio. O fosfolipídio, ele tem uma cabeça polar, que é hidrofílica, e uma cauda apolar de ácido graxo, que é hidrofóbica. Então você vai imaginar, sabe uma agulhinha, aquela agulhinha que sua mãe tem, que ela tem uma bolinha coloridinha e a pontinha pra baixo? Hum. É, é como se fosse uma agulhinha dessa, só que ela tem duas pontas de agulha. Então é a bolinha daquela é a cabeça polar, que é hidrofílica, né, a proteína. E a parte da agulha mesmo, imagina uma agulha dupla, elas são duas cadeias aí de ácidos graxos, são gorduras, né. E aí se você pega aquela almofadinha que sua mãe coloca as agulhas pra guardar, se você espetar um monte de agulhinha em sequência, imagina que você vai espetar uma agulhinha grudadinha na outra, até cobrir toda a superfície daquela almofada, é assim que se comporta, né, a camada, é... Da Parte da, da membrana celular ou da membrana de uma organela. Só que, como isso é uma bicamada fosfolipídica, além de a gente ter agulhinhas de cima para baixo, a gente tem agulhas de baixo para cima. Aí dessa forma você consegue fazer uma camada que repele água para os dois lados da célula, né? Consegue diferenciar é, e repelir água, manter água armazenada de
2: dentro comparado com a parte de fora e repelir água de fora comparada é, com a pra parte de dentro. A agulha, eu acho que dá para a gente pensar. Tem aqueles percevejos que era aquele material de metal que usava para anexar documento antigamente não sei se você tá lembrado Percevejo, deixa eu ver... Tipo é. um clipe? É, como se fosse um clipe, só que ele é um que tem uma cabecinha e a, as duas hastes, que elas se separam, uma pra cada lado, né? Mas eu acho que se nem tu tá lembrando, os ouvintes aí também não vão lembrar, não. É, eu também lembro. Ah, não sabe o que eu lembrei? É. Eu lembrei
1: daqueles pregadores americanos. Você já viu o pregador americano? Ah, é. Verdade, é. O pregador de roupa? Andá. Ele não é
2: igual ao nosso, né?
1: Ele é. é uma pincinha,
2: assim, que tem uma bolinha em cima. É, isso aí pode também é ser também. Boa, é, ou então pode dizer que é um bocado de pregador... De um lado e um bocado de pregador do outro, né? Tipo Uau. quando você compra pregador no no supermercado, eles vêm assim, parece uma, uma bicamada mesmo. Quem imagine,
1: imagine, entendeu o que é o percevejo aí, depois eu vou procurar na internet pra ver. Pode ficar com <risos> o percevejo também, né? A membrana também, ela tem algumas proteínas que se
0: ligam a ela. A depender dessas proteínas, a membrana, ela pode estar fortemente ligada. Essas proteínas, elas podem estar fortemente ligada à membrana ou elas podem estar mais frouxas. Então, a membrana, ela possui as proteínas integrais, que são aquelas que são fortemente ligadas as proteínas periféricas que podem ser separadas na membrana por aspectos funcionais e também as proteínas ancoradas
1: a lipídios e aí se você for lembrar o podcast anterior que a gente falou um pouquinho quando fez a revisão de química sobre ligação é, essas proteínas ancoradas né, essas que estão com a ligação mais forte são todas ligações covalentes né? então imagina aí que elas estão compartilhando elétrons isso torna a atração entre os a molécula, a atração entre os átomos Bem forte, então a gente não consegue Arrancar essas proteínas integrais Da célula, não ser que a célula seja destruída Essas Oi. proteínas que estão ligadas é, De maneira mais frouxa né? Aí são ligações iônicas Ou ligações aquelas de Van der Waals Onde tem uma aproximação Mas essa proteína facilmente
2: ela se descola da membrana Tudo
1: bem até aí? Já fomos pro bloco 1 um,
2: Bora, vamos pro 2 Macho, tá aí macho? Oi, tô aqui ah, bom tô, tô merendando aqui enquanto vocês estão falando <risos> Merendando Merendando? É. Vocês falam lanchando, né? Aqui a gente chama de merenda Merenda era na escola Merenda a gente fala é. É, quando tava na Recreio também, né? Tô merendando abacatado com bolacha Maria, conhece? Abacatado com bolacha Maria? Abacatada Abatatado é, Abacatada É vitamina de, de abacate com leite Aí chama abacatada? É. Aqui é vitamina
0: de abacate
1: Aqui, ele é no livro novo, da página 65 a 72. Então, se estiver aí disposto, leu esse capítulo. Vamos fazer aqui um resumo pro bloco 2. Só que agora, a gente comentar o bloco 2 e você entender isso de maneira popular, a gente vai fazer um esquema aqui. Tá? Agora eu vou invocar uma das músicas que fazem qualquer pessoa arrepiar os pelos do braço. Rufem os tambores. Ó, oh, só pra falar que o René, ele só vai atingir o mesmo grau que nós, a ouvintes aqui, quando ele assiste Game of Thrones que ele nunca assistiu. E ele falou que quer participar <risos> do movimento de resistência,
2: e... é, mas não pode. É, tem que... é
0: inadmissível o cara que gosta de séries e não assistiu ainda o GOT. Ó,
2: oh, mas é como o Yuri falou aí, eu sou parte da resistência aí que ainda não assistiu. E talvez eu assista no dia que sair todos os episódios episódios, né? E eles forem dizer assim, ó, não vai ter mais nada, já concluiu a série Aí talvez eu assista Não, não, se você não assistir Game of Thrones ao
1: vivo Na época que ele sai, é quase um desvio de, de
3: caráter E
0: agora nesse bloco 2 a gente vai falar sobre compartimentos intracelulares A gente vai tentar fazer aí um, assemelhar aí ó, ao GOT Pra vocês tentarem entender de uma forma mais descontraída e pra, pra gente começar esse, esse bloco, é, nós seres humanos possuímos uma quantidade exorbitante de células no corpo, tanto quanto a gente vê estrelas no céu, né? Tem cerca de trilhões no céu. Eu falei estrelas, <risos> estrelas, <risos> estrelas. <risos> estrelas no céu. <risos> trilhões de células no nosso corpo V e tanto quanto as estralas. <risos> e ainda existem diversos tipos de células também, né? Então, mais de 200 tipos de células temos no nosso corpo diferentes tamanhos, diferentes formatos, achatadas, arredondadas é, em formato de árvore e até em forma de minhoca cabeçuda. <risos> e todas elas herdam a informação do nosso DNA, né? Todas elas herdam a informação genética que, que temos em nossas células. Pra começar, a gente poderia falar que a célula é King's Landing. Então, pra você que assiste Game of Thrones, pensa que a célula é lá o Porto Real, pra você que lê o livro em português, né? Ou que você que tem a ousadia de assistir dublado. Nossa, é um sacrilégio, cara, assistir o Ele tem o Porto nublado. Real também. E pensa que a muralha de King's Landing... King's Landing... <risos> A, mu a muralha de Kingsland pensa que ela é a sua membrana celular, tá? Uhum. Nessa membrana celular, na muralha de Kingsland, tem portões. E nesses esses portões que controlam a passagem de mantimentos, matéria-prima ou de pessoas, esse portão seria as portas de entrada e saída da nossa célula.
1: Tá. E aí, todo todo reino tem que ter um rei, um governante. Agora,
2: Renetamp ouvido, que são spoiler. Tampou? <risos> Não, pode falar aí, porque eu já tive spoiler, já assisti oh, o yeah. especial. <risos> Ele tá falando com a boca
1: <risos> cheia de abacatada, velho. Cheia de abacatada. Aí a gente tem aí o DNA, que é o centro da célula, que é o governo, que é hoje em dia a nossa rainha Cersei Lannister. O terreno desse de, de Porto Real, que é o citosol, né? Que é onde acontece todas as, uh, as funções, onde tem todas as organelas, onde acontece tudo dentro do reino, né? Dentro da célula. Se a gente pensar nas casas...
0: E nas lojas, que cada uma possui uma função específica, como uma loja de ferreiro, ou uma taverna, ou a casa da moeda, a gente pensar nisso, essas são as organelas. Então, as casas e lojas estão contidas no citosol, no terreno, certo? Então, as organelas estão contidas nesse citosol.
1: É, e as organelas, como o próprio nome diz, né, vem de órgãos, que são como se fossem mini-órgãos aí da célula. E, por fim, ainda temos as nossas
0: inclusões, que a gente vai colocar aqui no nosso King's Landing, como os habitantes que circulam pelo reino. Então, os habitantes que circulam aí por dentro do terreno, por dentro do citosol, e também as provisões que chegam e saem a todo momento, essas são as nossas inclusões.
1: Lembrando aí que as inclusões são elementos que não são produzidos muitas vezes dentro da célula, né? Eles vêm de fora assim como as provisões que vêm de outros reinos ou outros lugares aí.
0: E ainda, para a gente é, ainda não encerrando lá nas inclusões, certo? Ainda tem a parte de estradas do reino. A gente pode falar que essas estradas do reino são as proteínas fibrosas citoplasmáticas. Então, uma série de proteínas fibrosas que contém dentro da célula lá no nosso citoplasma, no nosso citosol. E, e essas proteínas seriam os nossos microfilamentos, que, que é uma proteína do tipo actina, então um, o microfilamento seria a actina. Filamentos intermediários, que seria uma proteína do tipo amiosina, que se interage com a actina, quando a gente faz lá ou, ou vê a contração muscular. É, temos também os microtúbulos, que seria uma proteína chamada tubulina, e são só essas, né?
1: E essas proteínas aí que o Gilmar falou, elas vão compor o esqueleto da célula, né, que tem a função de manter o formato da célula como eu comentei, organizar o espaço dentro da célula, transporte intracelular, e aí quando a gente usou o exemplo das estradas aí do reino, eu vou deixar um gif no, no link da disciplina que vocês devem ter visto, eu já até compartilhei na fanpage, que tem uma proteína caminhando em cima de um filamento do, do citoesqueleto, vocês já viram? Que parece duas perninhas que vai pra frente andando assim, muito interessante de ah, ver. Sei. E essa proteína aí, ela vai caminhando, é tão bonitinho, ela vai andando pra frente. Ali assim em cima do Outra função é a unir as células né, quando elas se organizam em tecidos, então os, os, elas projetam essas proteínas para lado de fora e vão ligando células a células. E como o Jamai falou, aí, o movimento que a gente vai ver mais para frente quando a gente for conversar sobre contração muscular. <risos> Algumas sessões que chamam conceitos emergentes, né? Que são bem interessantes, que são pesquisas um pouco mais recentes, né? Que elas vão se atualizando conforme as edições novas dos livros. Tem uma atualização sobre os cílios. Cílios das células, né? Que são formados por aqueles microtúbulos, que são aquelas proteínas que o Gilmar comentou. É... Os cílios não são apenas funções do aparelho reprodutor e das vias respiratórias aéreas, né? quem a gente sabe que o aparelho reprodutor feminino, ele tem cílios para empurrar o espermatozoide mais para a próxima da área de fecundação. E as vias respiratórias são tem cílios para empurrar muco, né, e em direção para fora, dá, como uma forma de defesa do sistema. É a maioria das células que a gente tem no corpo, ela tem um cílio só. Então, imagina aquele um cabelo do Homer quando fica o Homer descabrado, fica só um cabelo para cima. E aí eles acreditavam que esse cílio único era um resquício evolutivo e não funcionava para nada. Mas atualmente tem algumas atualizações que estão encontrando uma função para esse cílio, como se fosse um sensor em algumas células, né, como as células dos olhos, esse cílio consegue detectar luz. E nos rins esse cílio Consegue é, informar o movimento dos líquidos nos rins e essas mutações nessas proteínas ciliares também estão relacionadas aí nesses sintomas novos a doenças, é, incluindo tumores e até podendo ser uma das causas também da obesidade. Boa! Agora vamos falar das organelas, os estabelecimentos aí de, de Porto Real.
0: Bora! Bom, então hoje a gente deu uma, uma boa resumida aí sobre sobre os componentes da célula, né? Então na, no líquido intracelular é, que dentro que ficam dentro da, da membrana celular, né? Que é lá os portões de que é a muralha de Kingsland. A gente citou que tem então o citoplasma e aí nesse citoplasma inclui lá o seu citosol que seria o terreno, as organelas que seriam as as lojas e casas e as inclusões que seriam os habitantes e as nossas provisões. Então agora a gente vai citar algumas dessas organelas e suas principais funções a gente pode começar então com com uma das principais organelas que tem na nossa célula, que seria a mitocôndria.
2: Pronto. É, então, começando aí sobre a mitocôndria, eu vou falar uma curiosidade inútil, mas que não é nem tão inútil assim, né? É, não sei se vocês sabem, mas todos nós só produzimos energia por conta da nossa mãe, estritamente dela, né? Porque a mitocôndria, ela carrega só o material genético vindo da mãe. Porque, diferente das outras células, ela não tem uma dupla hélice na formação hum. do DNA que fica armazenado nessa organela. Ela só tem... Um um da, dos filamentos que forma a dupla hélice e, no caso, vem da mãe, né? Então, aquela coisa de dizer que a mãe dá o dom da vida e tal faz sentido nesse aspecto aqui. Falando, então, da mitocôndria,
0: a gente poderia supor aqui que a nossa mitocôndria seria a casa da moeda do reino, né? Que a mitocôndria é o que vai produzir a, a, o poder, a energia... E a casa da moeda é o que tem o poder. Quem tem, o, quem tem dinheiro é o mais poderoso. Assim diz o, os Lannister, né Yuri?
1: A mitocôndria, ela produz a moeda de troca das nossas células, né? Que a gente troca energia... E a moeda elegida pela biologia aí foi a mitocôndria mesmo. A, o ATP, né? Que é produzido na mitocôndria.
0: Então quem já viu alguma foto, alguma imagem da mitocôndria, da mitocôndria em algum livro... É, percebe que o, o formato dela parece assim meio com, com feijão, né? feijão, se você ver, ele tem a foto lá da mitocôndria, é meio parecido. Se você cortar, imagine se cortando esse feijão ao meio dentro desse feijão, parece vários caminhosinhos como um labirinto. Não no feijão em si, tá? Mas na mitocôndria. Se você cortasse a mitocôndria ao meio, visualizando ela internamente, você viria vários caminhos, tá? Vários caminhos como se fosse um labirinto. A parte mais interna desses caminhos seria a matriz mitocondrial. Então, a parte interna, que é o, o compartimento mais interno, é a matriz mitocondrial. Este compartimento possui uma membrana, que é a membrana interna, que se chama membrana interna, que divide outro espaço que tem dentro da mitocôndria, que é o espaço intermembrana, no qual seria um outro compartimento. E por fim, na camada mais externa, temos a membrana externa, que seria a pelinha do feijão. Essa membrana externa divide, então, a membrana por um todo
1: do resto dos componentes que tem dentro ali do citosol, tá? E o Gilmar escreveu na pauta risadas, RS. Acho que pra ele mesmo é risadas aqui. É, porque é a pelinha do feijão, tá ligado? Eu tô vendo a pauta, vendo onde é essa, é essa, Tá rindo pra quem, cara? <risos> Quando eu vou dar aula, eu, eu, eu faço essa analogia. Sabe a mexerica Pocan? Sim. A casca dela não é descolada da mexerica lá dentro? Sim. E repararam? Então eu imagino assim, a casca da mexerica é a membrana externa. Se você sacudir, a mexerica tá solta lá dentro. E aí a mexerica, a pelinha, a membrana da mexerica é a membrana interna. Existe um espaço aí, né? E existe um espaço entre a casca e a mexerica, que é esse espaço intermembrana que o Jumar falou. Mas a gente vai, quando a gente for conversar sobre produção de energia... A gente vai falar bastante aí dessa estrutura e dessa função aí desse espaço. E a
0: gente acabou já comentando por aqui, mas por função principal, é, quase todo mundo já sabe disso ou deveria saber, né? Que a mitocôndria é o principal local de produção de energia, né? É o que a gente diz do nosso lá famoso ATP, adenosina trifosfato. Por isso que ela é denominada também a usina energética. Então é dentro da mitocôndria que se produz a energia é, na célula, tá? E não só para a célula. Produz energia hum. para o nosso corpo como um todo produzir força ou produzir, ener produzir energia mecânica e para vários outros aspectos que nosso corpo precisa de energia. É, alguns fatos curiosos assim, da, da mitocôndria que o número de mitocôndrias de uma célula, ela pode variar, então dependendo da demanda da célula, da célula que precisa de mais energia esse número de mitocôndrias dentro de uma célula pode ser diferenciado é, a gente pode citar um exemplo das células musculares, então o indivíduo quando ele treina ou ele começa um programa de treinamento, aquelas células musculares, elas podem aumentar o seu número de mitocôndrias, porque a demanda de energia começou a aumentar. Então, ela a mitocôndria, ela por um processo, ela consegue aumentar o, o número de quanti, a quantidade de mitocôndrias dentro da sua célula. e a mitocôndria também possui um DNA e RNA próprio, que é capaz de sintetizar suas próprias proteínas, tá? Então, não não é igual o DNA e o RNA que tem lá no núcleo, tá? Mas a mitocôndria ela possui esse DNA e RNA próprio, diferente das outras organelas.
1: E isso que o Jumar falou é o que o eu me comentou do DNA mitocondrial ser herdado, né, das nossas mães, né.
0: Ah, e complementando, por conta disso, né, por conta da mitocôndria ter o seu DNA e o seu RNA próprio, ela consegue se replicar, né, ela consegue, dependendo da demanda de energia, ela, se, ela vai se replicar, ela vai aumentar a sua quantidade dentro da célula. Foi o exemplo que eu citei do exercício.
1: E existe uma teoria que chama a teoria do endosimionte procariótica, que você pode ler num livro que tem disponível só em inglês na Amazon, que chama Power Sex suicide, mitocôndria and the meaning of life que ele explica toda a, uma teoria que existe que diz que a mitocôndria ela não era não é originalmente parte das células né, procariótica, que ela era uma, um, um compartimento uma célula independente e aí elas fizeram um acordo aí eu sempre comento isso nas minhas aulas de fisiologia que foi o acordo mais importante da história da vida né, que é a partir do momento que a mitocôndria foi, eles chamam de invaginação né, mas ela foi Incorporada dentro da célula, começou a gerar energia lá dentro. É, a gente tem as células que a gente tem hoje em dia, né? Tem a mitocôndria dentro do interior. É. é. E uma coisa rapidinho, só pra vocês se vocês se interessaram nisso daí, sobre DNA, RNA, expressão de gene que a gente comentou um pouco, é, hereditariedade. Tem um podcast do SciCast recente, eu vou deixar até aqui linkado na pauta, que fala sobre epigenética, que é muito interessante também, e a gente pode ver como, né, o ambiente, como consegue também alterar a expressão aí de algumas proteínas, independente, às vezes, da hereditariedade, né? E até eles brincam no podcast que Lamarck pode estar certo em algumas das afirmações dele aí, <risos> é, comparado com o Darwin. Mas dá uma olhadinha nesse podcast também, é muito legal, ajuda a gente a expandir ó, esses, esses entendimentos aí sobre hereditariedade.
0: Boa! Fechou, mitocôndria? Fechou. Então vamos agora falar sobre o retículo endoplasmático.
1: Retículo endoplasmático, próxima organela, ela começou-se o workshop da célula. Você que já jogou aí é, Warcraft e você não construía uma casinha que construía outras casinhas, que é o workshop, né? É, o retículo endoplasmático tem quase a mesma função: ele consegue fabricar, é, armazenar e distribuir biomoléculas. Então, assim como você imagina no reino, né, em nosso Porto Real, a gente tem os comerciantes e os Muitas vezes eles fabricam as coisas, eles armazenam e distribuem aí por todo o reino, né? Por toda a célula. Então, o retículo endoplasmático, ele é uma rede de tubos membranosos, né? Com uma extensão que sai lá do núcleo ficam bem próximos do núcleo da célula. E eles possuem duas formas é, e apresentam três funções principais. As funções são síntese, armazenamento e transporte de moléculas como eu falei. E as duas formas são retículo endoplasmático liso e rugoso. E
0: falando do retículo endoplasmático rugoso, se vocês já, já visualizaram ele também lá no, no, no livro, quem não visualizou vê lá, compra lá o Silverton 7 edição e verifica a imagem do retículo endoplasmático rugoso, ele tem uma aparência meio que granular, certo? Ele tem lá os seus tubulos com umas bolinhas uma aparência meio granular, por conta dos ribossomos acoplados a ele, que tem a função principal de síntese de proteínas tá? E depois a quais es, essas proteínas, elas são inseridas ou introduzidas no lumen do retículo endoplasmático rugoso e lá elas sofrem diversas modificações químicas, tá? E tomam seus destinos. E o retículo endoplasmático liso ele tem basicamente a mesma aparência, tá? Desses, como se fosse. Esses tubulos, tá? Só que ele não tem lá as bolinhas, não tem esse aspecto granular. Por quê? Porque o retículo endoplasmático liso não tem os ribossomos, tá? Então, o retículo endoplasmático liso não possui os ribossomos. É... E a sua função principal seria a síntese de ácidos graxos e esteroides, como o estrogênio, tá? O esteroide é, sexual feminino e a testosterona, que seria o, o, o esteroide, o hormônio masculino, tá? Sexual masculino.
1: E também lipídios, Certo. certo e o retículo endoplasmático liso que se você estuda aí fisiologia muscular você já deve ter ouvido falar com outro nome que chama-se retículo sarcoplasmático que nas células musculares ele também tem a função é de armazenar íons de cálcio né que vai ser uma das primeiras sinalizações químicas aí para contração muscular e aí vamos continuar com a próxima organela que é o aparelho de Golgi Parando de Golgi, imagina que ele é o centro de distribuição da célula, como se fosse a Amazon de Porto Real. E aí é composto de é, vesículas, que são bolsas citoplasmáticas, né? Vesículas, imagina saquinhos que estão boiando dentro do citoplasma. Aí esses saquinhos, a gente tem dois tipos: Os lisossomos, que a gente comentou lá no primeiro bloco. Que imagina que o lisossomo é como se fosse um sistema de reciclagem aí, de remoção de lixo do reino. Então, através de, das enzimas específicas que estão lá dentro dessas bolsinhas que chamam lisossomo, elas vão degradar biomoléculas lá dentro, e aí às vezes disponibilizar aqueles aminoácidos para recitizar outras coisas, ou às vezes até é, excretar ou é, desativar ou inutilizar o conteúdo do seu interior. Os lisossomos são responsáveis pra, pela atrofia muscular também, quando você pensa que você para de fazer exercício, você perde massa muscular, né? Na verdade você vai perdendo tecido de proteína. Esses lisossomos aí, eles podem é, ejetar um conteúdo enzimático de dentro para poder é, ajudar a degradar né, essas essas proteínas aí E removendo material De dentro da sua célula E aí a gente tem também Junto com os lisossomos Os peroxissomos Que eles são parecidos Com os lisossomos é, Na função, né? Que é a reciclagem Porém eles degradam Somente ácidos graxos E moléculas exógenas Potencialmente tóxicas, né? Então uma forma de defesa Aí do organismo Alguma coisa Eu imaginei aí Se a gente fosse imaginar é, O reino aí de Porto Real Que se fosse um coletor De lixo específico Então como se fosse Um coletor de lixo Que só areia Ou lividro, né? Porque imagina que o vidro aí, ele pode causar danos aí a população que anda dentro da, do reino. Então a gente tem os peroxissomos para recolher essas moléculas aí tóxicas. E a gente chega lá dentro, no miolo, em alguns casos, né, naquele desenho de célula tradicional, o núcleo. E aí é o centro de comando, e se vamos imaginar o nosso reino aí de novo, a gente tem a rainha Cersei. E aí esse núcleo ele contém todo o material genético, DNA, que lasta. Então tem todas as instruções para se construir e manter um reino funcionando. Então imagina que a rainha, é o núcleo, ela tem livros né, que a gente chama de DNA, onde tem informação de como construir um reino todo do zero. Então, se ela quisesse, né? E quando a célula quer, a célula pode se dividir, né? Chama mitose. Aí esse reino pode se dividir e criar um outro reino igualzinho do lado através né, do centro de comando. É, o núcleo está cercado por uma membrana dupla, que aí imagina que todo castelo, todo reino, tem um castelo lá no meio. Que também é protegido por paredes, né? E foi igual a parede que tem em volta do reino todo. É, também é uma membrana, só que é uma membrana dupla. Então o castelo tem que ter uma parede dupla para proteger ele. Só que tem poros. Para a comunicação como meio é externo, né, como é um centro importante de comunicação, imagina que ele tem esses poros que são as janelas aí, os portões do castelo, por onde entram e saem aí, é, funcionários que vão levar informação para fora, para poder executar funções lá dentro do, do rei. Então isso aqui vai, o núcleo, né, ele vai comandar, coordenar e vai controlar todos os processos da célula, como um bom comando de uma rainha. Matamos aqui todas as organelas e recomendo aí que você olhe e tudo no livro, que é muito legal você ver também pelas figuras, ajuda você a entender as funções aí, né? Isso ajuda você a fixar os conteúdos aí na sua cabeça olhando as figuras. Vamos pro último bloco? Bora! Bora. Agora é com vocês... Piroptose e abacatada
2: no bloco
1: 3. Vocês tinham que fazer esse bloco 3 todo como se fosse repentista cantando. Piroptose e abacatada. Caraca, velho.
2: É Vamos lá, desafio aceito.
3: Caraca, velho.
2: Então agora a gente vai falar dos tecidos do corpo e do remodelamento desses tecidos, né? Então a primeira coisa é entender o que, que é um tecido. Basicamente o tecido é como se fosse várias células agrupadas, então é meio que para a gente entender que nenhuma célula vai conseguir é, cumprir o papel dela se ela estiver sozinha. Ela tem que ter outras células perto dela para proteger ela, para dar informação para ela. É, então é como uma vida em sociedade, né? A gente hoje em dia não, não vai conseguir viver totalmente isolado da sociedade porque a gente precisa dos serviços é, que a gente usufrui todos os dias, todos os dias né? Como transporte, é, alimentação, segurança, então... A célula ela é basicamente do mesmo jeito, e aí as células elas vão se agrupando de uma forma que elas possam exercer um trabalho específico dentro daquele tecido. Né? Então, a gente tem, por exemplo, é, o tecido muscular, a gente tem o um tecido ósseo, e cada um tem uma função específica, e para exercer aquela função, ele agrupa células específicas para conseguir resolver o problema dentro do corpo, né? ou seja, se o osso ele tem que ser mais rígido para aguentar as pressões que são impostas sobre ele... Ele é, tem células específicas para isso, para conseguir modelar aquele tecido de uma forma que ele possa exercer a função. Então você não pode colocar uma célula do tecido nervoso, fazer um enxerto lá no tecido ósseo, ela não vai se comportar da maneira que ela foi criada para fazer, né? Então, primeiro de tudo é entender o porquê que existem esses tecidos aí. Então, basicamente, é uma questão de logística mesmo. Eles têm que se agrupar para funcionar direitinho.
3: E uma uma coisa importante que o René comentou é essa questão do agrupamento dos tecidos. né Por mais que os tecidos eles tenham funções específicas, então nós temos que entender o nosso corpo como um organismo complexo, organismo global. Então, os sistemas isolados eles dependem de, para trabalhar em conjunto para realizar suas funções. Então, por exemplo, o tecido muscular ele não consegue realizar o movimento, que é a função primordial do, do... Tecido muscular, se ele não tiver, por exemplo, o tecido ósseo. Então, para realizar o movimento do corpo humano, ele depende da junção do tecido. E também é um tecido nervoso. E, e a junção de outros te, desses tecidos que permite, então, a, a abordagem integrada desses tecidos. Que permitem eles realizarem suas funções, né? Então, é uma coisa importante aí, também dimensionar mencionar sobre a compreensão dos diferentes tecidos do organismo humano.
2: E falando dessa junção dessas células, a gente tem que falar da matriz extracelular. A gente vai tratar ela aqui só como matriz para ficar mais, mais fluido, né? A fala para não ficar tão repetitivo assim. Então, o que que significa essa matriz? É como você imaginar que a gente tem várias células, só que tem que ter alguma coisa física que consiga conectar elas, que consiga ligar e que tem uma função também. É, não só é, estrutural mas que ela possa desempenhar papéis como mandar informações do que que o corpo está precisando naquele momento daquele tecido é, mandar informações de como está aquela célula se ela está precisando é, de algum tipo de substância que não tem naquele momento e aí o corpo vai ter que providenciar para ela e principalmente é, a questão do deslocamento do, das células dentro do tecido porque tem algumas células que mais para frente a gente vai falar sobre a apoptose mas tem algumas células que precisam ser retiradas Tiradas dos locais E tem outras que precisam se mover no tecido é, De acordo com a demanda Que a gente tem dentro do corpo né? Então a matriz é como se fosse... É, sei lá, uma analogia é como se você pegasse uma fita e fosse enrolando várias pessoas pra elas permanecerem juntas naquela fita, né? Porque elas têm uma função de conter uma multidão numa manifestação, entre aspas. E aí você, deixando elas juntas, é, vai ser mais fácil delas conseguirem fazer isso porque elas têm um tecido que tá passando entre elas que também vai ajudar na função que elas têm. Então, mandando carboidratos, proteínas e gorduras necessárias para as funções, a matriz celular ajuda o tecido a permanecer vivo e útil para o seu corpo. É, então, como a gente entende que elas são células organizadas para formar o tecido, a gente tem algumas junções celulares, né? Ou seja, é, a gente tem junção de comunicação, que é por onde as células conseguem é, ter um livre trânsito entre elas de substâncias, e aí se elas são células muito parecidas a necessidade de uma é muito parecida com a necessidade da outra e aí é, se você tem uma célula que está necessitando de uma determinada proteína a célula que está ao lado ela pode fornecer essa proteína para outra né é só a matriz celular indicar para ela que olha a matriz extra celular na verdade olha a célula aqui do teu lado ela está precisando dessa proteína eu vou pegar um pouco dessa proteína que está em excesso aqui dentro e vou passar para outra então é, essa junção de comunicação é como se fosse um serviço isso dos correios aí, né? E também é, através dela dessa junção, você gasta menos energia para transportar as substâncias se você fosse fazer por um transporte ativo aí, ia gastar muito mais energia do seu corpo, é, desnecessariamente né? então tem essas proteínas que ligam aí as duas células que fazem esse trabalho já além disso, tem as proteínas de oclusão também, as junções de oclusão na verdade, que elas servem para proteger a célula, né? Como se fosse um guarda de boate, então ela não deixa todo mundo entrar dentro da célula é, não é qualquer substância que vai ser permitida entrar dentro daquela célula específica né? imagina você ter uma substância tóxica que pode entrar em qualquer tecido né? isso ia destruir muito mais fácil é, as suas células de qualquer tecido celular, muscular, cardíaco então ela é uma célula que bloqueia a entrada e ela é seletiva para algumas substâncias, então é, no sistema imunológico, e a Faba, o Fabio até pode falar melhor do que eu é, existem as células especializadas para reconhecer esses agentes aí, né? e a célula de oclusão ela vai entender que aquilo ali é um corpo estranho dentro daquela célula e que ele não pode entrar, porque ele não tem o encaixe perfeito para entrar naquela célula né? e tem até alguns vírus que se disfarçam de, de células naturais do, do, do nosso corpo de substâncias naturais do nosso corpo para entrar dentro das células mais facilmente né? e a terceira junção entre as células, ela é uma junção de ancoragem, então além da matriz extracelular que já vai servir como uma forma de agrupamento dessas células, é, entre uma célula e outra, tem proteínas que parecem com a gente pode fazer analogia com um zíper ou então com um botão de camisa né? elas se juntam e fixam se fixam uma a outra, e além dessa fixação entre as células, tem a matriz extracelular que recobre todas elas, inclusive na gama de tecidos que a gente tem, né? o tipo de matriz extracelular que vai ser formada é um pouco diferente também, pela necessidade daquele tecido que ela está recobrindo então a gente vai falar um pouco mais à frente também mas só, como eu já comecei, eu vou completar tem matrizes que são mais aquosas tem matrizes que tem mais tecido adiposo, tem matriz que tem mais proteína, porque depende muito de qual tecido ela está servindo ali, então é, cada tecido ele vai ter um tipo de junção específica que ele vai ter mais, né, pode ser de comunicação, de oclusão ou de ancoragem, mas essas três são as formas básicas de junções celulares que a gente tem. É, falando dos tecidos, a gente tem o tecido epitelial, né, que ele tem várias formas de, de revestimento, né, ele tem formas cúbicas... É, formas mais longilíneas de depende da função que ele vai ter também e dentre as funções que, que o tecido epitelial tem é, a gente pode citar três principais aí, que é revestir as superfícies e aí quando a gente pensa no, no nosso intestino né, tem um tecido epitelial para revestir ele para proteger ele da, das substâncias que agem naquele local o tecido epitelial também pode secretar moléculas e aí é, a gente pode levar o tecido endotelial que é um tipo de tecido epitelial que secreta óxido por exemplo, nos nossos vasos para ocorrer a vasodilatação e o nosso nossa resistência vascular periférica ela diminuir um pouco, facilitar o processo de bombeamento de sangue né? e tem outros tecidos que servem para transportar moléculas ou íon entre dois compartimentos através das invaginações que o, o tecido epitelial pode fazer, você pode trazer coisas que estão dentro do intestício para dentro da célula e o contrário também né? você pode fazer os dois caminhos aí, através desse tecido epitelial, então o o revestimento da superfície tem várias finalidades. Ele oferece uma proteção mecânica à superfície revestida. É, funciona como uma barreira separando compartimentos do corpo. Ele age como um local de absorção de moléculas, transportando de um compartimento para o outro. É, e oferece proteção para algumas superfícies impedindo seu dessecamento. Isso a gente vê muito na absorção de alimentos, né, no nosso intestino, no nosso estômago também. É, já para secreção e transporte, é, o que, que eles fazem? Eles, basicamente, eles reúnem pequenas moléculas e sintetizam moléculas maiores, as macromoléculas, que serão eliminadas secretadas pelas células. Né? É, transformam moléculas pela adição, retirada ou substituição dos seus componentes. Então, quando a gente pensa em expulsar alguma coisa do nosso corpo, é, a função que está sendo usada é a de secreção e de transporte do tecido epitelial. Então, o nosso suor... É, as fezes, as, as coisas que a gente retira do nosso corpo, que já foram sintetizadas e transformadas e já sofreram alguns processos dentro do, do nosso organismo, estão é, sendo excretadas é, pelo tecido epitelial, nessa função de, de secreção. Né? E além de secretadas, elas são transportadas também de um tecido para o outro, né? Então, é, por exemplo, você tem você está fazendo exercício e aí você precisa de carboidrato dentro do seu músculo. Só que aí o carboidrato ainda está lá no fígado. E aí ele tem que passar do tecido do fígado até chegar no tecido muscular. Então é usada essa parte de a função de transporte do, do tecido epitelial na comunicação desde o tecido lá do fígado até chegar na corrente sanguínea, ser transportado também até chegar no músculo que ele é necessário. E vai estar tá alguém lá esperando para captar esse carboidrato que foi enviado lá do fígado, né, então essas três funções aí são bem fáceis da gente entender quando a gente pensa nos processos corporais que acontecem normalmente aí com a gente. Hum. É, um dos tecidos epiteliais que a gente pode fazer uma relação direta com o exercício que hoje em dia é, a gente ouve muito falar é o tecido endotelial. É, que é aquele que é a parte mais interna do, dos nossos vasos, né? E que tem muita, muita pesquisa falando sobre isso, que o exercício ele pode melhorar a função endotelial de pessoas que têm ela comprometida. Então, quando você pensa em alguém que tem obesidade, que tem resistência à insulina, que tem um acúmulo é, de colesterol e de gorduras dentro do vaso, essa função endotelial de, de secretar substâncias e de absorver substâncias também, ela fica prejudicada. Você, basicamente, entope o vaso com gordura e esse entupimento ele vai causando uma inflamação local que até, se o Fábio quiser comentar mais, como é da parte de imunologia aí, é, essa inflamação vai gerando cada vez mais um processo danoso pro vaso. E aí o endotélio vai ficando mais prejudicado ainda. Até que chega uma hora que, sei lá, pode romper, é, fazer uma fissura no vaso e aí entupir ele por completo e aí é quando acontece um derrame, é, um acidente vascular cerebral ou algo do tipo.
3: é Um, um exemplo isso que o, que o René comentou é o que acontece, por exemplo, na hipertensão. né hipertensão é... Ela é porque você tem uma das características é o entupimento dos vasos e entupindo esse vaso você aumenta a pressão necessária para passar aquele fluxo então você tem uma resistência maior naquele fluxo sanguíneo e aí, se essa resistência for, se essa essa oclusão do vaso acontecer de maneira significativa e maneira mais crônica, você pode, por exemplo, ter um acidente vascular encefálico, que foi o que o René comentou. Que
2: aconteceu com o Diop. Então, continuando aqui, agora a gente vai falar um pouco do tecido conectivo. Né? E aí a gente pega quatro aqui principais. A gente falando primeiro do tecido adiposo. É, ele tem três tipos principais. Aí no livro você vai encontrar dois, que é o o tecido branco e o marrom só que tem um que saiu há pouco tempo aí na, nas pesquisas, que ele foi descoberto em humanos, né? Que é o tecido bege, que ele é meio que como se fosse um intermediário entre o branco e o marrom. Então, quando a gente quer entender os dois, o branco e o marrom, os dois principais aí, é só a gente pensar que o branco é aquele que tem apenas um núcleo e que tem uma gota de gordura gigante. E ele não é muito ativo metabolicamente, ou seja, você não consegue gerar tanta energia a partir dele e gerar calor, consequentemente, quanto você consegue gerar no marrom, que tem muito mais núcleos para usar aquela gordura que tá lá dentro para produzir energia pro seu corpo. E aí, o que que as pesquisas estão começando a mostrar, né? Que o tecido adiposo branco, ele pode sofrer um processo de é, reversão para virar um tecido bege a partir do exercício. E, e outros mecanismos corporais também, como até a exposição ao frio. Tava lendo os artigos aqui que falam que pessoas que moram em locais muito frios, assim, que passam boa parte do tempo submetidos a baixa temperatura Temperaturas, elas também conseguem transformar o tecido adiposo branco é, para ele virar um tecido adiposo bege. Por conta dessa necessidade de produção de calor, né? Como ela está num, num local frio. Então, o, o exercício, ele consegue simular uma, uma condição que também transforma o tecido branco num tecido bege. é um exemplo bom de epigenética, né? Exatamente,
3: é. Só uma, uma curiosidade, só, quando o René comentou essa questão de produção de calor e tudo mais... É, se nós formos pensar, por exemplo, no indivíduo obeso... Essa produção de calor que ocorre no tecido de adiposo bege... No tecido marrom... Ela é muito importante para manter a temperatura corporal... E aumentar o gasto calórico e tudo mais... No, no indivíduo obeso... Esse, essa termorregulação desses tecidos... De, uma regulação da temperatura... Essa termorregulação... Ela acontece me, mais baixa... Do que comparado com o indivíduo magro... Por exemplo... Indivíduo físico saudável... Porque como o indivíduo obeso ele tem um acúmulo de tecido de adiposo branco ele Imagina como se fosse um isolante térmico, ele vai ter bastante tecido adiposo. E se tem bastante tecido adiposo, ele não vai sentir muito frio. É por isso que, por exemplo, os obesos não sentem muito frio, porque eles têm muito tecido adiposo e o tecido adiposo marrom e o bege deles não precisam ter essa função termorregulatória aumentada, quando comparado, por exemplo, com indivíduos magros. Então, só para quem quiser saber mais sobre tecido adiposo branco, tecido adiposo marrom e bege, né, ouve o... escuta o áudio de obesidade que nós gravamos com a professora Rosemary Otto tá lá no blog, lá só dá um... Ah, eu vou deixar o um um link, link aqui
1: também. Muito bom.
2: Então, o próximo que a gente vai falar agora é a cartilagem, que a gente ouve muito falar aí, com, principalmente a osteoartrose, osteoartrite, na síndrome da dor patelofemoral, né, o desgaste da cartilagem. E a gente... Lendo esse capítulo a gente consegue entender o porquê que é uma coisa tão discutida e às vezes é tão difícil de regenerar no nosso corpo. Que uma das características principais dela é ser avascular. Então, você tem pouca ou nenhuma vascularização, dependendo de qual cartilagem você está falando, né? É, que consegue transportar os nutrientes para lá. Então, como é que os nutrientes vão para lá? Eles vão por difusão. Eles vão meio que pingando de célula em célula até chegar lá na cartilagem para regenerar o tecido que foi é, morto. Ali, né? que, que foi degenerado então a cartilagem ela é principalmente formada pelo colágeno, que inclusive é uma das proteínas que a gente mais tem no nosso corpo, que tudo que a gente falou aqui até agora, principalmente a matriz é, extracelular e os tecidos conectivos, eles têm muito colágeno, então é uma proteína muito abundante aí quando a gente pensa na junção dos tecidos e, e na cartilagem também e uma coisa legal é que quando você vai pesquisar sobre regeneração da, da cartilagem no corpo, você encontra muitos medicamentos, né? Porque eles tentam suprir essa necessidade que a gente tem de como a gente não consegue regenerar ela tão rápido, a gente tem que arranjar um jeito de é, conseguir colocar aquela cartilagem no, nos, nos moldes que ela tinha antes. E aí tem a condroitina, que é um dos que eu tava pesquisando aqui, é, nesses ensaios clínicos que fazem com pessoas que têm osteoartrite, é um os medicamentos mais recomendados, porque ele consegue simular bem. E aí é aquilo que a gente já ouviu falar muitas vezes na televisão, né? Cartilagem de tubarão, cartilagem de, de outros é. animais que são utilizadas e até mesmo de humanos, né? É, para sintetizar esse tipo de, de substância para conseguir é, reaver aquela cartilagem que a gente perdeu. E tem um outro processo também que é o processo de cultura de células. Porque você pega as células da sua própria cartilagem, bota elas para ser cultivadas em laboratório dentro de uma cultura de células, e aí elas têm todo o ambiente propício para se desenvolver. elas têm a oferta de, de todas as substâncias necessárias para ela sintetizar mais cartilagem ainda, e aí depois o médico vai lá, pega aquela cultura que foi, vamos dizer assim, aumentada e ele injeta no local que tem que ser regenerada a sua cartilagem então, é um processo que tem muito pouco pouca rejeição, porque você pegou suas próprias células e é como se fosse um enxerto natural que você faz aquela cartilagem que você precisa, então eu imagino que seja um processo meio caro, por conta da necessidade de cultivar essas células no laboratório, mas enfim, né? É um negócio que vem mostrando efeito assim, que, que dá certo. Acho
1: que o futuro da medicina vai nessa direção aí, da gente conseguir usar nossas próprias células para regenerar nossos próprios tecidos.
2: Exatamente. Então o próximo tecido que a gente vai falar agora é o tecido muscular. Esse vocês já devem ter ouvido falar muito, né? É um dos principais que a gente cita aí na, na educação física, e ele tem três tipos fundamentais: aí, o liso, o cardíaco e o esquelético. O liso é aquele que a gente tem nos nossos órgãos internos, aí, principalmente para movimentação é, dentro do trato gastrointestinal e nos nossos é, vasos sanguíneos, para transporte principalmente do retorno venoso. O cardíaco é aquele que recobre o coração, que faz o coração bater, literalmente. E o esquelético é aquele que a gente encontra ligado aos ossos, né, através dos tendões, que também são um tecido conectivo, é, também chamado de tecido conjuntivo. Aí. E aí... Quando a gente analisa esses três tipos... Todos eles são tecidos excitáveis, ou seja, é, percorrem estímulos por aqueles músculos, por, aqui, por aquele tecido, né, que estimulam eles a promover força ativa. É o único tecido do nosso corpo que consegue promover força ativa, ou seja, você voluntariamente, na verdade, não necessariamente voluntariamente, porque o tecido liso, ele não depende do nosso pensamento voluntário para trabalhar, é, mas você consegue mover algo dentro do seu corpo ativamente através dos músculos, né? Então é, a gente tem outros tipos de movimento no corpo, mas o movimento ativo é realizado pelo tecido muscular. E como o Fábio já citou, para o tecido muscular agir, ele precisa de uma excitação nervosa que vem do nosso tecido nervoso, que é formado pelos neurônios e pelas células da glia. Então, os neurônios eles são aquela parte que leva a informação, certo? E a glia, as células da glia, são células não neuronais, elas não levam a informação diretamente, mas elas servem para sustentar, nutrir e proteger os nossos neurônios. Ou seja, é como se fosse é, a matriz da célula, das células nervosas, a matriz específica das células nervosas, são as células da glia. Elas dão suporte para o nosso neurônio ele funcionar do jeito que tem que ser, né? e a resposta ser conduzida cada vez mais rápido também. Acho que muitos de vocês vão lembrar aí da bainha de mielina, né, que faz os saltos nervosos para o nosso tecido nervoso ele trabalhar mais rápido e uma das complicações que a gente tem é nessas demências apresentadas aí como o Parkinson e o Alzheimer é a deterioração dessas células, né, e é, quando a gente vê paciente com Parkinson que é, tem aqueles tremores um dos fatores é por conta da desregulação das substâncias que são transmitidas através dos neurônios e de como as células dele estão trabalhando em prol daquele estímulo, né? Então você recebe um estímulo que não estava programado e ao invés de você filtrar aquilo, é... como você tem muita informação dizendo que é interessante você realizar aquele movimento, as suas células começam a achar aquilo um comportamento normal e aí elas não tem mais esse controle, né? Não tem mais esse instinto de proteção. Aí elas desempenham uma despolarização em cadeia aí que faz com que você tenha os tremores é, repentinos, assim, no caso da doença de, de Parkinson. E na doença de Alzheimer você tem perda é, de algumas substâncias que transmitiam os impulsos nervosos antes de você ter a complicação, mas que agora elas são menos células para fazer isso, e além disso, a velocidade que elas transmitem a informação também diminuiu. Então, por esses dois pontos aí, que a pessoa com Alzheimer começa a ter uma perda de memória recente e até mesmo de memória de longo prazo muito grande.
3: Bom, e uma outra coisa importante de nós pensarmos, nós já vimos que nós temos vários tecidos no corpo humano e tudo mais, é, só que o, a pergunta que fica é como que esses tecidos eles são reconstituídos, como que eles são formados, e aí para nós discutirmo, discutirmos isso, nós temos então que mencionar sobre o remodelamento dos tecidos e o que, que é isso? O remodelamento dos tecidos ele remete a um processo onde envolve uma reconstituição desses tecidos à medida que as células morrem e são substituídas, então aquele processo lá que o René comentou lá em cima de apoptose, é um processo de morte celular onde vai é, submeter à substituição daquela célula. E durante, ao longo da vida, toda a vida, as células elas nascem, crescem e morrem, todo esse período. Isso, isso é um processo fisiológico normal que nós devemos passar. E essa morte da célula, ela, pode, ela ocorre por dois modos, um modo desordenado e um outro organizado. Nós podemos classificar esses dois tipos de morte em dois comportamentos. Um comportamento que é chamado de necrose, que é o mais conhecido, onde essa necrose ela é ocasionada por um trauma físico. Então, trauma físico, toxinas, falta de oxigênio causa necrose. Quando você tem um suprimento de oxigênio, ele é interrompido. Então, por exemplo, lá na... vamos pegar o exemplo da... O, o acidente vascular encefálico. Quando você tem um acidente vascular encefálico, você rompe, você interrompe o fluxo sanguíneo para aquela região, você vai causar necrose naquela região. Uhum. Então, por isso que fica aquele roxo, fica aquele vermelho, e aí as, as células daquela, daquele tecido ali passam então a entrar em estado de necrose. E uma característica do, da necrose é que a célula incha, as suas organelas intracelulares deterioram. Um exemplo, a própria mitocôndria, quando ela entra em estado de apoptose de necrose, a mitocôndria ela sofre vários danos então esses danos que ela vai sofrendo ao longo dessa necrose, faz com que essa mitocôndria ela se quebre ela se deteriore, então é um exemplo de uma organela se deteriorando até que essa célula se rompa quando essa célula se rompe, a célula libera o seu conteúdo interno, tudo que ela tem lá interno, enzimas os conteúdos citoplasmáticos organelas e tudo mais e principalmente quando nós falamos da liberação de enzimas essas enzimas elas são liberadas são enzimas digestórias que danificam células vizinhas por resposta inflamatória, o que, que é essa resposta inflamatória? O estado de necrose ele é caracterizado principalmente por ter a presença da inflamação então quando uma célula entra em estado de necrose ela vai romper ela vai deteriorar todas as suas organelas e vai liberar enzimas digestórias, essas enzimas digestórias elas vão transmitir esse sinal para as células vizinhas e é por isso que, por exemplo, você consegue ver lá no numa região cometida por necrose, você consegue ver um, um avermelhado, um, um, um preto e o do lado desse preto que você consegue ver um avermelhado, onde você vê essa pele avermelhada e ao redor de uma crosta, então ao redor de um machucado. Aí eu um desafio quem tá ouvindo esse podcast e almoçando. Almoçando, tem que ser ouvindo e almoçando. Mesmo coloca, tempo. é, e almoçando. É, é. Coloca necrose no Google Imagens.
1: Vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui pra ver.
3: Duvido necrose. vocês fazerem isso. <risos> <risos> então, se vocês colocarem lá, vocês vão ver essa crosta que eu tô falando e essa região avermelhada. Mano,
1: tem um negócio aqui, cara eu acho que é um saco dividido no meio podre, velho <risos> Jesus,
0: meu Deus
2: do céu.
1: fechei já, pode continuar
2: eu pensei aí que desde que tu começou a falar, apareceu um resumo do Game of Thrones, né, que só fala morte a morte de não sei quem a morte de mais alguma pessoa a morte daquele sujeito a apoptose, que é que é a morte celular programada, é a definição de Game of Thrones
1: morte programada é
2: e vê você... Game of Faboptosis, vê você... ser esse é o nome. Aí daqui a pouco vai começar a
3: música de luta, né? Que daqui pra frente a gente só vai falar de morte. Só morte. Bom. E o, isso, então, nós poderíamos então, classificar a necrose como uma morte desordenada, porque como ela vai liberar, vai transmitir esse sinal para as células vizinhas, então é uma morte desordenada, ela não tem um fim definido. E o outro processo, que aí é o processo, seria o processo de morte organizado, ele é chamado de apoptose. A apoptose ela é comumente é, citada nos artigos científicos como morte celular programada. Se nós formos pegar da palavra apoptose, apo significa separar ou afastar, afastar E pitoses, do inglês, significa cair. Então, você está separando ou afastando algo que vai cair. Então, vai ocorrer uma morte celular programada. E uma coisa que é característica da apoptose, ela não atinge as células vizinhas quando uma célula morre. Então, essa célula morre. É por estrada de apoptose, e ela não vai liberar essas enzimas digestórias que vai transmitir esse sinal para as células vizinhas. Então, essa é uma característica específica da apoptose. E essa apoptose, essa morte celular programada, ela é regulada por vários sinais químicos, e esse é um processo muito complexo. Para quem quiser saber mais, especificamente cada ponto, nós falamos bastante é, desse, desse processo de apoptose lá no podcast de imunologia.
1: Eu ponho, eu ponho na, na, no link da postagem aí. Quem não viu esse podcast de imunologia, merece ser açoitado
3: nas costas, porque esse podcast ficou muito da hora também. <risos> é, foi bem legal essa discussão lá mesmo. Tá, então, ou escuta lá, <risos> se tiver alguma dúvida, coloca na postagem aqui, manda um e-mail para gente que... Se a gente souber responder, vamos responder sem problema algum. E se não souber, vamos estudar para tentar responder. <risos> Bom, e uma coisa específica, da, uma coisa que é da apoptose, ela que, uma coisa importante, interessante até, é que ela tem sinais que aumentam ou diminuem a apoptose. Então, os sinais que aumentam a apoptose são chamados de sinais pró-apoptóticos. E sinais que diminuem a apoptose são chamados de sinais anti-apoptóticos. Esse aumento de sinais pró-apoptóticos, resumidamente, nós podemos entender esse processo como? Onde quando vai ocorrer a apoptose, há uma condensação da cromatina. Essa cromatina é um tipo de proteína que ela é formada por uma longa molécula de DNA, então, nosso material genético. Então, onde há uma condensação dessa proteína no núcleo, onde essa proteína ela se agrega à periferia do núcleo celular. Onde aquele, esse núcleo que nós explicamos lá em cima, quando nós estávamos falando de organel, elas, os, os componentes os componentes celulares e por aí vai e depois que ela tem essa condensação da cromatina no núcleo, ela se desprende das células vizinhas. Quando ela se desprende da célula, essa célula isolada, ela sofre o um encolhimento para depois se romper, formando pequenos fragmentos que são envolvidos por membranas. Esses fragmentos, eles são chamados de corpos apoptóticos. Imagina como se fosse uma pizza, faz uma analogia com a pizza. Então, a pizza lá está redonda, ela vem, chega na sua mesa, ela tem que ser cortada. E aí, quando você corta a pizza em oito pedaços, você libera... Os fragmentos dessa pizza, e aí de, nessas pizzas possuem lá os nessa pizza, possui ingredientes, e aí esses ingredientes são chamados de frag os fragmentos do DNA, e aí, esse o material genético que tem lá dentro da célula Bom, e esses fragmentos, esses corpos apoptóticos, eles são englobados por outras células vizinhas. E principalmente células do sistema imunológico. Por exemplo, os neutrófilos, eles passam, eles têm a função de fagocitar esses corpos apoptóticos. Tá? Eles, eles são eliminados. Hoje em dia tem sido estudado muito a função desses corpos apoptóticos. Eles têm funções de transportar é, meca... é, moléculas, produtos importantes para regular outras funções do organismo, relacionados, por exemplo, à hipigenética. E por aí vai. Mas, de maneira geral, eles devem ser eliminados do organismo por processo de fagostase, por exemplo, dos neutrófilos. Mas aí nós estamos falando de morte, nós estamos falando de apoptose. De, de Game, Game of Thrones. De Game of Thrones. Nós temos que tomar cuidado que a apoptose ela não é ruim. A apoptose, muito pelo contrário, ela é essencial para a vida. Ela é importante, muito importante para o organismo, porque é a apoptose que mantém a nossa homeostase fisiológica. Então, se você, por algum motivo ainda, não sabe o que é homeostase, volta lá no podcast 1, capítulo 1, e ouve lá que a gente explica o que é essa homeostase. É, tem uma coisa Oi.
2: aí, uma analogia para o pessoal entender porque a apoptose é interessante. Tem aquele ditado né, que uma maçã podre ela pode fazer com que um cesto todo fique podre também, né? Então, não é exatamente a mesma coisa, mas se a gente ficar deixando as células se acumularem lá, mesmo elas não tendo mais a capacidade de funcionar é, do jeito que tem que ser, aí, com o tempo, a nossa função daquele determinado tecido ela vai sendo prejudicada também, né?
3: Então, depois de nós entendermos que essa apoptose ela é importante para a vida, que o exercício ele é um fator de indutor de apoptose, que nós explicamos lá também no podcast de imunologia, tem uma outra, uma outra vertente de discussão da apoptose. Eu costumo falar que eu costumo perguntar se a apoptose ela poderia ser o futuro. É, por quê? É um artigo que eles discutem um verme. É um verme chamado C. elegans. Esse verme ele tem um maquinário, ele tem esse mecanismo de apoptose, só que ele é totalmente contrário do organismo humano. No C. elegans em vez de matar a célula, o mecanismo de apoptose dele reconstitui as células, esse micro-organismo. E aí, nesse artigo, eles discutem se essa ação que o a maquinário apoptótico desse verme tem, o como isso poderia ser utilizado, por exemplo, na longevidade do, do no ser humano. Então, a longevidade de células de envelhecimento. E aí, eles, eles fazem todos uns, uns tratamentos moleculares de estresse oxidativo pra, que aumenta a apoptose para ver o, qu o quanto que esses, esse verme ele responde a esses, esses processos. Aí vai estar tá linkado na postagem um artigo também, quem tiver curiosidade, uhum. dá uma lida, mas pre é, prepara que o artigo ele é bem técnico, então lê com calma, vai parando para conseguir assimilar bem as informações e falando de futuro tem uma, um termo que é pouco conhecido, é mais conhecido necrose, em segundo lugar apoptose e um outro que ele é pouco conhecido pouco se discute, ainda por exemplo eu não cheguei a ler nenhum artigo que falasse sobre relacionar esse termo com exercício físico que é a piroptose.
2: que é agora a é. célula perde a cabeça <risos> Na verdade, foi um termo inventado aí pelo Fábio, mas a gente tá colaborando aqui com gente que acredita, né?
3: <risos> Bom, mas brincadeiras à parte, gente, essa piroptose, o que, que é essa piroptose? É um processo de morte também, só que ela é um pouquinho diferente da apoptose e da necrose. Por quê? Porque o processo inflamatório nesse, nesse comportamento da célula acontece de maneira intenso. E nesse processo aqui, são liberados todos os conteúdos citoplasmáticos e citocinas pró-inflamatórias. Então, essas citocinas, elas que avisam o que está sendo ocasionado naquele, or, naquele organismo, naquele tecido. Como se fosse um policial, por exemplo. E essas citocinas pró-inflamatórias são responsáveis por aumentar a inflamação. Nesse processo de, de piroptose, essas citocinas são liberadas, todo esse conteúdo citoplasmático é liberado e uma coisa interessante é que as outras células elas devem ser migradas para aquele local tá para aquela célula que está sendo afetado. então é como funciona como se fosse um imã. Elas, essa célula que está sofrendo estado de piroptose ela atrai outras células para que essas outras células morram, então ela funciona também como um cavalo de troia. E aí ela mata as outras células. E por que, que eu estou falando isso? Isso é um mecanismo muito importante, por exemplo, para nós entendermos qual que é a influência do HIV, a AIDS, no organismo. Então, uma das uma das explicações, por exemplo, do HIV é que ele diminui as células do um tipo de células dos terminológicos que são células do linfócito T, CD4, que é um tipo de célula que ela vai apresentar o vai apresentar o antígeno para para o outro tipo de linfócito. E no HIV, esses indivíduos eles diminuem a, a, a concentração desse tipo de célula. E uma coisa que, o, que os pesquisadores estão tentando, os estudos estão tentando entender, é qual que é o mecanismo responsável por diminuir. Porque o mecanismo, normalmente, que acontece a diminuição da célula por estado de, de apoptose, é, por exemplo, uma ativação de caspase que é a caspase 3. Só que nessa, nesse estado de preoptose ela diminui, ela é responsável por apenas uma pequena fração de morte celular. Nesse estado de apoptose esse me mecanismo é mediado por caspase 1. Aí, se quiser entender, volta, vai lá no podcast de imunologia que a gente explica o que, que, que são essas caspases. E isso é uma coisa muito importante, porque a partir do momento que eu sei qual que é o mecanismo que está, por exemplo, aumentando a morte de um tipo de célula do meu sistema imunológico nesses indivíduos, eu consigo sugerir alguns... eu não, mas os estudos eles podem sugerir um tratamento para inibir esses mecanismos, inibindo, então, a morte dessas células. Então, aí tem um futuro, por exemplo, de tratamento para o HIV. Aí é o... foi da onde, da onde eles estão discutindo bastante essa piroptose, e aí vai... Tem um artigo também que vai estar tá linkado aí vocês que devem dar uma lida para saber mais o que que é essa apoptose dá uma lida lá no artigo mas também dá uma lida com calma que é, dá uma lida com calma vai parando e vai mandando pergunta para gente se vocês tiverem aí boa tá beleza mas é, falamos estamos falando de morte estamos falando de game of thrones estamos falando de perda de cabeça aqui estamos falando de tudo agora vamos falar de vida <risos> E uma coisa que nós podemos perguntar, pô, se essas células estão morrendo constantemente por esses processos, apoptose, necrose, apoptose, piroptose, como que ocorre a reposição dessas células? Aí, para nós falarmos disso, nós vamos ter que falar das células-tronco. E o que, que essas células-tronco? Então, uma, nós temos que voltar lá no, na evolução humana, voltar um pouquinho só. Na, não na evolução humana, mas na concepção, no nascimento. Então, no nascimento, é, todas as células do corpo que existem naquele momento, todas as células do corpo que vão existir, elas são derivadas de uma única célula formada na concepção, ao nascer, que se reproduzem por mitose. Então, uma célula mãe que gera duas células filhas com o mesmo material genético, um material genético idêntico. E com o, o processo de diferenciação ao longo da vida ao longo desse processo muitas células elas perdem essa capacidade de se autorreproduzir. e só que as células tronco elas possuem, elas cons conseguem manter essa capacidade de se dividir e essas células tronco elas são encontradas por exemplo na medula, na, nas medulas ósseas, que dão origem às células sanguíneas, então é, células glóbulos os glóbulos vermelhos, hemoglobinas e por aí vai, lá da medula óssea são responsáveis por, por ter a presença de células troncos e daí nós podemos entender também o porquê que tem sido muitos, tem sido divulgado, às vezes em tempos em tempos são divulgados as campanhas para é, doadores de, de células tronco, doadores de medula óssea, justamente por causa disso, porque se você não tem uma medula óssea você não consegue gerar essas células responsáveis é, células para o seu organismo para que elas realizem essa função. Então isso é muito importante. E uma coisa importante, já trazendo para que nós estamos discutindo aqui, tecido nervoso, tecido muscular, é que as células-tronco também possuem células neuro... as células-troncos neurais e musculares. Só que aí nós podemos se perguntar, a função de uma célula-tronco é substituir essa célula. Só que será que as células neurais e células musculares elas podem ser substituídas? Parece que as células tronco-musculares e neurais elas existem em números bem pequenos. O que, que, o que isso implica numa impossibilidade, ou numa impossibilidade não, mas numa incapacidade de substituir essas grandes massas de tecidos mortos. Então, por exemplo, se você tem lá um processo de necrose muscular, dificilmente as células tronco-musculares vão cons conseguir substituir aqueles músculos que tá estão tá sofrendo o processo de necrose. Dificilmente não, ele não vai conseguir, justamente porque nós temos pouco números de células tronco-musculares. A mesma coisa com os neurônios, por exemplo, no mal de, o mal de Parkinson, que o René comentou lá em cima. Se nós conseguíssemos reconstituir todos esses neurônios que foram afetados, o mal de Parkinson, por exemplo, haveria cura instantânea. Pela, só, pela, somente pelas células troncos neurais.
2: Então é isso, povo? É isso. É isso
3: aí. Esse
1: provavelmente vai ser um dos maiores podcasts que a gente vai colocar é. no ar. Que a gente já tá gravando ele há <risos> quase duas horas e
2: 15. <risos> Escutem com parcimônia. Isso,
1: vão ouvindo os pedacinhos, né? Provavelmente vocês vão estar vindo já é. uma parte editada. É, mas fisiologia é isso mesmo. Você tem que dedicar, só tem que... Estudar, você tem que ler, reler. No nosso caso, aí, reouvir muitas vezes algumas partes, né? Ouvir em blocos separadinhos dá um tempo para digerir tudo, mas. O que importa é que nós estamos juntos aí
3: estudando esse livro aí que é muito gostoso de fisiologia. Nós já comentamos isso, o próprio livro tem esse título, essa abordagem integrada. Nós discutimos é, parte por parte, mas tentem compreender esses mecanismos funcionando como um todo, funcionando de maneira conjunta. Então, desde o, o que nós comentamos lá no bloco 1 de compartimentos funcionais, membranas biológicas, até os tecidos... Todos esses mecanismos estão relacionados, só que a compreensão é. deles é muito importante, porque se eu não compreender um mecanismo de maneira isolada, dificilmente eu vou conseguir compreender o todo.
2: Exatamente. É, uma coisa que eu costumo falar em relação a isso daí que tu citou agora, Fábio, é que o coração não para pro pulmão oxigenar o sangue né? é, tá. não é uma coisa que tá acontecendo, a outra para e não... é todo mundo ao mesmo tempo é e tem que ter sincronia, senão o é. um negócio lizando sim, o que eu ia falar é que eu acho muito é muito besta a gente terminar um episódio falando de Game of Thrones e tá todo mundo vivo aqui, né? eu não assisti o... a série mas eu sei que todo mundo morre no final
1: eu vou matar todo... todos vocês na... na edição e vou terminar o podcast sozinho
3: Dracarys
1: mandar uma mensagem pra gente, você vai escrever pra contato 4 de 15combr e acha a gente nas redes sociais aí, Instagram, Facebook, se você tiver uma dúvida, quiser contribuir aí com a nossa conversa, escreve um, um comentário, deixa na postagem ou manda por e-mail, mas entre em contato com a gente aí pra falar o que você tá achando, e é isso aí gente, um abraço e até o próximo podcast. Dá um tchau aí. Vocês não vão dar tchau para falar que todo mundo morreu?